0: Mời quý vị theo dõi các tin tức thực sự liên quan tới Việt Nam. Báo Việt Nam phủ nhận hacker yêu nước tấn công trang Facebook của VOA và các báo đài ở Mỹ, châu Âu. Tin một người đàn ông Việt Nam bảy mèo ở Nhật đang đối diện án tù và khiến người Nhật phẫn nộ. Nếu mà đã sang Nhật sinh
1: sống, cái gì không biết thì tốt nhất là tìm hiểu họ có rất là nhiều luật, luật, luật bảo vệ động vật và luật bảo vệ động vật hoang dã chẳng hạn cũng không phải là cứ như ở Việt Nam trên trời cả nước là bắt là ăn được, ở Nhật mà bắt ăn thì rất có thể, thể thành pháp pháp và sự phá sinh bát nữa là tham. Đó.
0: đó là lời khuyên của anh Hùng ở Nhật. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
2: sau khi trang mạng xã hội chính thức của VOA và ba cơ quan truyền thông tiếng Việt khác có trụ sở ở Mỹ và châu Âu bị tấn công, báo quân đội nhân dân của Việt Nam lập tức lên tiếng phủ nhận các hacker yêu nước hay các cơ quan chức năng của Việt Nam đứng sau vụ việc này. Trang Facebook của VOA tiếng Việt bị hack và bị đổi tên thành Đông Lào Mùa Nam. và khoảng 10 giờ 30 tối ngày 29 tháng 10 giờ miền Đông Hoa Kỳ. Cùng thời gian này, Facebook của RFA cùng có trụ sở ở Washington DC của Mỹ và của BBC tiếng Việt có trụ sở ở London của Anh cũng đều bị tấn công tương tự. Trang Facebook của AFA bị đổi tên thành Đảng Cộng sản Việt Nam Mùa năm và của BBC bị đổi tên thành Chủ tịch Hồ Chí Minh Vĩ Đại. Tương tự trang Facebook của Thời báo, Tờ báo tiếng Việt có trụ sở ở Berlin của Đức cũng bị các hacker đột nhập vào ngày 30 tháng 10 và đổi tên thành Việt Nam Mùa năm 79. Vụ tấn công diễn ra trong một thời gian ngắn khi VOA và hai đài tiếng Việt RFA và BBC trong cùng ngày đã có lại được tên và trở lại bình thường. Trong khi đó, theo người sáng lập thời báo Lê Trung Khoa cho biết, trang tiếng Việt của tờ báo thường bị truyền thông nhà nước Việt Nam nêu tên sau hơn một ngày mới có lại được tên chính thức. Tờ báo của Quân ủy, Trung ương và Bộ Quốc phòng Việt Nam hôm 30 tháng 10 lập tức phủ nhận vai trò của các hacker được gọi là yêu nước, cũng như cơ quan chức năng của Việt Nam trong các vụ tấn công mạng này. VOA và các đài báo nói trên chưa đưa ra bất cứ cáo buộc chính thức nào. Bài báo trên trang điện tử quân đội nhân dân với tiêu đề, nhiều fanpage chống phá đảng, nhà nước bị đổi tên, đừng nên gán ghép suy diễn, cho rằng nhiều người đã suy diễn rằng có những hacker yêu nước làm chuyện đó. Tờ báo được xem là tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam, cho rằng những suy diễn kiểu đó là không có cơ sở và phủ nhận không có chuyện cơ quan chức năng liên quan đến việc này như một số thông tin trên mạng xã hội. VOA, RFA, BBC và Thời báo thường được xem là những cơ quan truyền thông chống cộng hay chống phá đảng và nhà nước Việt Nam vì có nhiều bài viết về nhân quyền và chỉ trích đảng Cộng sản mà truyền thông trong nước không được phép đề cập. Trang web của các trang báo này do đó bị chặn truy cập tại Việt Nam nên nhiều người trong nước thường đọc tin tức của VOA và các tờ báo nói trên qua các trang Facebook chính thức. Theo tìm hiểu của VOA, các cuộc tấn công hôm 29 và 30 tháng 10 vào các đài ở Mỹ và châu Âu được thực hiện từ các tài khoản hacker khác nhau. Đây là lần đầu tiên trang Facebook của VOA bị đột nhập và đổi tên. Vụ việc đang được Facebook điều tra. Ông Khoa, người sáng lập thời báo cho VOA biết cơ quan an ninh điều tra của Đức về tấn công mạng và đài truyền hình Đức BiA đang tìm hiểu tại sao và ai là người xâm nhập trang Facebook của tờ báo này. Theo nhận định của ông Khoa, người điều hành một công ty sản xuất phần mềm ở Đức, Các trang Facebook của VOA, BBC, RFA và Thời báo nhiều khả năng bị tấn công theo cùng một cách xâm nhập, tức là hacker đã truy cập được vào các trang mạng xã hội này để đổi tên rồi sau đó trở lại và đổi lại tên gốc cho các trang đó. Báo Quân đội Nhân dân cho rằng chuyện một số trang fanpage bị đổi tên có lý do từ lỗ hỏng trên không gian mạng thì không có gì mới mẻ và trích dẫn một chuyên gia công nghệ phần mềm nói rằng đây không phải là hình thức tấn công mạng tinh vi, nhưng khiến những người sử dụng mạng xã hội lo lắng về vấn đề bảo mật. Chính phủ Việt Nam gần đây bị nghi là có mối liên hệ với một nhóm tin tặc có tên Ocean Lotus hay APT32, đứng sau chiến dịch tấn công an ninh mạng nhắm vào các nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam, theo một báo cáo của nhóm kỹ thuật an ninh của Tổ chức Ân xá Quốc tế Amnesty Tech đưa ra hồi tháng 2 năm nay. Trước đó vào tháng 11 năm ngoái, các nhà điều tra an ninh mạng tại Facebook tìm ra một nhóm hacker từ lâu bị nghi làm gián điệp cho chính phủ Việt Nam, được biết là APT32 hay Ocean's Lotus từng bị cáo buộc trong nhiều năm qua về các hoạt động theo dõi các nhà bất đồng trình kiến, doanh nghiệp và quan chức nước ngoài.
3: Cảnh sát Nhật Bản hôm 1 tháng 11 bắt giữ một người đàn ông Việt Nam 36 tuổi, bị tình nghi đánh bẫy và giết chết một con mèo. Trang tin Yahoo News ở Nhật Bản đưa tin trong cùng ngày dẫn lại nguồn tin địa phương. Bản tin nói nghi phạm có họ Nguyễn và trích lời cảnh sát tỉnh Ibaraki nói rằng ông Nguyễn bị bắt vì có thể đã vi phạm đạo luật về chăm sóc và bảo vệ động vật của Nhật. Vẫn cảnh sát Nhật được trang tin địa phương và Yahoo Japan dẫn lại. Nói rằng vụ việc xảy ra vào lúc khoảng 6 giờ 30 phút sáng ngày 23 tháng 10 khi các nhân chứng nhìn thấy việc làm của ông Nguyễn mà họ cho là đã dùng dây để đánh bẫy và giết chết một con mèo, cho nó lộn ngược trên ban công của căn hộ ở tầng 1 của ông này. Các nhân chứng là người Nhật sống ở gần ông Nguyễn đã báo cho nhà chức trách. Cảnh sát cho biết thêm là các nhân viên ứng phó khẩn cấp đã nhanh chóng lao đến hiện trường nhưng con mèo đã chết. Bản tin trích lời của ông Nguyễn nói rằng tôi không có ý định giết nó. Cũng liên quan đến vụ việc, một đoạn video ghi lại ông Nguyễn đứng ở ban công với máu mèo lan truyền nhanh chóng trên trang thông tin địa phương và Facebook. Bản tin của Yahoo Japan về vụ này thu hút 163 lời bình luận của người Nhật, bày tỏ bức xúc bất bình. Anh Việt Hùng, một người Việt sinh sống và làm việc ở Nhật Bản trong 8 năm qua, nói với VOA về những nội dung chính trong những ý kiến của người Nhật. Có những bình
1: luận như anh ta coi, coi tính mạng là gì vậy? anh không người ta cũng luận là không có ý và rất nhiều bình luận ngoài việc bất như vậy thì ngoài ra anh ta còn làm gì ai mà
3: biết được anh hùng cho biết thêm là vụ việc xảy ra ở thành phố Yoso cách Tokyo chưa đến 50 km và tên đầy đủ của nghi phạm là Nguyễn Văn Lịch với hiểu biết của mình, anh Hùng nhận định rằng người này có thể đối mặt với án tù lên đến 2 năm hoặc bị phạt số tiền tương đương với 400 triệu đồng Việt Nam. góp ý với người Việt nhất là những người mới đến Nhật Bản sinh sống làm việc, anh Hùng nói qua VOA. Những cái tội
1: mà ở Việt Nam thì là bình thường không bị xử phạt gì như là án ở Nhật rất là nhiều rất là phổ biến luôn nếu mà đã sang nhật sinh sống ấy, cái gì không biết thì tốt nhất là tìm hiểu họ có rất là nhiều luật, luật luật bảo vệ động vật và luật bảo vệ động vật hoang dã chẳng hạn thì không phải là cứ như ở việt nam trên trời cả nước là bắt là ăn được ở nhật mà bắt ăn thì rất có thể, thể thành luật pháp và xử phạt sinh phạt
3: rất là nặng trong những năm qua, VOA đã nhiều lần đưa tin về các vụ phạm pháp liên quan đến người Việt ở Nhật Bản. Cập nhật với VOA về tình trạng phạm pháp của người Việt ở Nhật, anh Hùng cho biết.
1: Vụ việc cứ như bắt giết mèo này thì là lần đầu, nhưng mà còn rất nhiều vụ việc khác. Phạm pháp ở Nhật, như như ăn cắp, rồi ăn cướp thì thường xuyên bây giờ tội phạm ở Việt rất là đa dạng luôn. Cứ như đến bây giờ gần đấy còn có cả tên giả, lưu hành tên giả chẳng hạn. Mà... Rồi người
3: Việt đâm chém nhau phạm người Việt xuất hiện, xuất nó thường xuyên ở trên báo Nhật. về nội bộ cộng đồng người Việt ở Nhật anh Hùng cho hay là trong các hội nhóm trên mạng thường hay có các bài kêu ca về tình trạng chia rẽ và tố cáo người Việt lừa đảo người Việt nhiều hơn là người nước ngoài lừa người Việt làm thế nào người Việt đoàn kết và giúp đỡ nhau thì tốt quá anh hùng kêu gọi Do tính chất nhạy cảm của việc nhận xét góp ý về cộng đồng Nên anh Hùng không muốn nêu thông tin đầy đủ về danh tính, nơi cư trú và nơi làm việc
0: Thưa quý vị, tại Việt Nam có nhiều đề xuất là một nghi thức quốc tang Cho những người đã mất vì đại dịch Covid-19 Công tác viên của Đài VOA có bài tường trình
4: Giờ thì đời sống dần trở lại với cái gọi là bình thường mới khi người ta tập làm quen trong cảnh ngày nào cũng có ngoài trăm ca tử vong vì Covid. Tính đến tháng cuối quý ba, đã có hơn 1.500 trẻ em ở Sài Gòn mồ côi cha mẹ hoặc cả cha và mẹ do đại dịch Covid. Ông Kim chia sẻ.
5: Còn là thảm cảnh rất là đau khổ. Nhất là những người cha mẹ mất để lại những đứa con nhỏ dú coi dú quần rơi nó khác. Nhỏ ẵm một đứa nhỏ, rồi thêm một đứa nhỏ lóc nhóc, ai cha mẹ chết đó." Thảm cảnh chứ khi nó nên cần là thảm cảnh
4: đó. Thảm cảnh này với góc nhìn của ông Nguyễn Văn Long Người nương náo ở chùa suốt 4 tháng qua Thì rất cần có một quốc
5: tang. Những người mất về Covid đó Thì cũng giống như thảm họa Chống cần hay là bỏ lục này nọ đó Và mất mát người dân mất mát quá nhiều đi Cho nên nếu mà có nhà nước có sự tổ chức uh, quốc tang thì Chú nghĩ là cũng nên.
4: Đề xuất quốc tang được đặt ra ngay từ khi Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên chỉ đạo lo hậu sự cho các trường hợp tử vong do Covid vào thượng tuần tháng 8 năm nay. Ông Nên còn đề xuất có ngày tưởng niệm đồng bào đã tử vong và cán bộ chiến sĩ đã hy sinh trong đại dịch Covid. Ông Long nói rằng đồng thuận với ý kiến đó.
5: Theo chú nghĩ thì những người mà mang cốt tới chùa gửi là thầy cũng cho gửi mà người bệnh hay người covid gì cũng vậy là thầy cho gửi hết sản của chú thì cũng xúc động cũng dữ dội lắm tại vì thấy người ngót người nhiều quá cứ một hai ngày là thấy có người vô giữ cốt Nhưng cứ ở đó chú cũng mất rất lắm Nhìn
4: thấy cảnh bức chú rồi cũng sợ nên chú không dám đi vào. Tâm trạng bức rứt đó là dễ hiểu, vì đại dịch Covid là một sang chấn tâm lý nặng nề, gây ra hậu quả nghiêm trọng về tinh thần với rất nhiều người. Đó là tình trạng của chứng kiến sự ra đi đột ngột của người thân, không có người đưa tiễn, thậm chí trong một gia đình có nhiều người ra đi, ông Tám bày tỏ
5: là công quốc tang và cả nước, thành phố, các tỉnh đều đã lộng đàn cùng siêu hết. Bởi vì gần như tỉnh nào nó cũng bị hết, người dân nào cũng bị ảnh hưởng hết. thì đó là được một dịp để mà cả đất nước tỏ lòng thương tiếc, quý mến, trân trọng những người đã nằm xuống. Và điều thứ hai, cái quốc tang này làm gì? có cho mình biết mình phải lưu ý đừng để đất nước phải làm một kỳ quốc tan như thế này nữa nó quá đau thương đừng để làm tôi quốc tan như thế này nữa. và nếu mà không có quốc tan này đó thì nó đẹp biết không không ai chết
4: bên cạnh quốc tan ý kiến của ông Trần Ngọc Kim là cần có một đài tưởng niệm để nhắc nhở về cảnh giác dịch giả
5: Chứ một cái đại nhỏ là ra là những người chết vì không không hẳn tên từng người một cái đại những một một cái thảm cảnh của cả thế giới mà trong đó có cả mình. chú ý chú là vậy để cho người ta nhớ cái năm đó ngày đó tháng đó tại cái đại dịch như vậy xảy ra rồi loài người như thế nào đúng thế nào khổ khổ não như thế nào để người ta nhắc người ta nhớ để gì, để người ta kỹ hơn
4: cho đến nay Covid-19 khiến hơn 20.000 gia đình vào nỗi đau, mất mát. Những cái chết trong cô đơn và vội vã ấy rất cần đến một lễ quốc tang để tưởng niệm và cũng để nhìn lại những sai lầm trong suốt chặng đường gọi là phòng chống dịch Covid ở Việt Nam.
0: Thưa quý vị, hai nhà tài trợ gốc Việt, ông Long Nguyễn và bà Kim Kimi Dương, vừa được Đại học Montgomery ở bang Maryland vinh danh vì những đóng góp hết sức ý nghĩa của họ. Việc hùng của đài VOA có mặt tại lễ vinh danh và có bài tường trình sau đây.
6: Đại học Montgomery tiểu bang Maryland ngày 28 tháng 10 vinh danh hai nhà tài trợ gốc Việt, ông Long Nguyễn và bà Kimi Dương, cặp vợ chồng đã có nhiều đóng góp tài chính giúp xây dựng trung tâm hỗ trợ sinh viên mới tại ngôi trường này. Tại buổi lễ vinh danh, đại diện trường Montgomery cho biết, Trung tâm hỗ trợ sinh viên mới được đặt tên là Long Nguyễn và Kim Dương sẽ đóng góp một vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và trợ giúp sinh viên khi mà Đại học Montgomery đang ngày càng có nhiều sinh viên theo học ở các ngành học khác nhau. Tiến sĩ Monica Prow, Phó hiệu trưởng phụ trách sinh viên trường Montgomery nói.
7: Tòa nhà hiện đại và đẹp đẽ này sẽ cung cấp nhiều không gian hơn cho sinh viên trong trường. Họ có thể nhận được những sự tư vấn hỗ trợ cần thiết ở đây trong việc học tập. Hơn thế, sinh viên cũng có thể tiếp nhận và kết nối với những tổ chức và doanh nghiệp có thể giúp họ đạt được thành công trong tương lai ngay tại đây.
6: Ông Will Zagwando, đại diện quận Montgomery, bang Maryland, thì cho biết. Tôi rất vinh dự được có mặt ở đây ngày hôm nay để chính thức khai trương trung tâm mang tên Tiến sĩ Long Nguyễn và bà Kim My Dương. Chúng ta biết rằng Đại học Montgomery nằm tại trung tâm của quận với dân số 1,1 triệu người, mà tòa nhà này lại nằm ở trung tâm của Đại học Montgomery với khoảng 50.000 sinh viên theo học mỗi năm ở đây thì chúng ta cũng biết rằng công trình này quan trọng thế nào đối với các sinh viên và môi trường Montgomery.
1: Với diện tích 127.000
6: square feet tương đương với gần 12.000 mét vuông xây dựng. Trung tâm hỗ trợ sinh viên Long Nguyễn và Kim Mi Dương tại Đại học Montgomery sẽ cung cấp đầy đủ các dịch vụ hỗ trợ sinh viên từ khâu nâng cao kết quả học tập cho tới khâu tài chính, giúp đỡ các sinh viên đang gặp khó khăn để các em có thể chuyên tâm học hành. Đây là một trong số những công trình mà ông bà Long Nguyễn và Kim Mi Dương đã đóng góp trong việc xây dựng tại các trường đại học ở khu vực Thurgood Washington những năm gần đây thông qua quỹ thiện nguyện Kim Mi Dương được nhiều người biết tiếng. Bà Kim Mỹ Dương, quỹ thiện nguyện Kim Mỹ Dương chia sẻ.
7: Đất nước Hoa Kỳ thật tuyệt vời. Nước Mỹ đã mở rộng vòng tay tiếp nhận tôi, cho tôi những gì mình mong muốn và cho tôi cơ hội. Những gì tôi trải qua thì cũng không khác gì mấy so với phần lớn những người tị nạn đã rời khỏi Việt Nam 46 năm trước và năm 1975 để trốn chạy cộng sản và bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi luôn biết sự quan trọng của giáo dục và vì thế mà tôi đã đặt mục tiêu là giúp đỡ những người khác cũng có được cơ hội giáo dục như mình trước đây.
6: Trong những năm qua, Quỹ Thiện Nguyện Kim Y Dương được nhiều người ở khu vực thủ đô Washington biết đến với các chương trình hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất cho các trường đại học công trong vùng, trao học bổng cho các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và có nhiều hoạt động giúp đỡ cộng đồng, trợ giúp các cá nhân và gia đình có hoàn cảnh kém may mắn, cũng như giúp đỡ phát triển giáo dục và y tế tại những địa phương khó khăn ở Việt Nam. Nhưng các chương trình hỗ trợ giáo dục vẫn là trọng tâm của Quỹ Kim Dương với niềm tin sẽ thúc đẩy các bạn trẻ nỗ lực trong học tập để thành công và đồng thời cũng sẽ có nhiều đóng góp cho cộng đồng và xã hội sau này.